0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstaff, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
1: Ich finde es unglaublich reizvoll, mit einer Vision voranzugehen und zu sagen, ich sehe da was. Und ich glaube, in fünf Jahren schaut es anders aus oder in drei. Dass es nochmal zum Sieg reicht, das, das hätte, sicher, hätte er sicher auch selber nicht gedacht. Also ich bin immer noch überzeugt, dass, dass, dass Gregor noch einmal an die Spitze hätte kommen können. Uh, uh, was, was ein bisschen ungünstig war, war der Zeitpunkt, ich war uh, nach elf Jahren Bundestrainer eigentlich müde, ich hätte eine Pause gebraucht. So wie uh, der Andi Wenninger über, über Oberstoff drüber kommen muss, so muss Kraft über, über Garmisch drüber kommen und so muss der Karl Geiger über drüber kommen. Also jeder hat so ein bisschen so seine Achillesferse auf diesen vier Schanzen. War das jetzt zu so viele? jetzt seid ihr
2: alle Stunden. Ja? <lacht> Nein, äh, manchmal, manchmal muss man ja auch kurz äh, verdauen. <lacht>
3: Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
2: Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück zu She Happens. Wir hoffen sehr, ihr habt nicht nur unser Weihnachtsspecial, sondern auch die äh, mögliche Weihnachtsvöllerei, sofern ihr feiert, gut verdaut und seid jetzt schon heiß auf die nächsten Highlights, die anstehen. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet, wie gewohnt, zum einen aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger. Servus. Und zum anderen aus dem Weihnachtsurlaub, ich weiß gar nicht genau wo, Corinna Horn. Hallo. Und wir freuen uns sehr, äh, wir müssen uns ja öfter nachsagen lassen, dass wir sehr äh, Allgäu fokussiert sind, was unsere Gästeauswahl angeht, weil es da nun auch mal viele wichtige Akteure gibt im Wintersport und darum freut es uns umso mehr, dass wir heute zum ersten Mal äh, einen Walser im Podcast zu Gast haben. Herzlich willkommen, Werner Schuster. Hallo. Damit müssen wir gleich mal kurz fragen, weil unsere ähm, Vorarlberger-Quote ist sehr hoch verhältnismäßig bisher in dieser Staffel. Wir hatten kürzlich erst Johannes Strolz da. Wie ist das jetzt so als, als Walser? Fühlt man sich da eher als, als Vorarlberger oder ist man dann doch eher, hängt man dann doch eher am Allgäu,
1: einfach weil es da nun mal rausgeht aus eurem Tal? Ähm, die Frage hätte ich mir vielleicht vor 20, 30 Jahren stellen sollen oder vor 40. Weil, wie gesagt, aufgewachsen im Kleinwalsertal bin ich aber schon mit 14 weggegangen vom Kleinen Walsertal nach, nach Tirol in ins Skigymnasium Stamms, in die Skisportschule. Und es war irgendwie damals ganz ganz eigen man hat als, als junger Bursche gar nicht so nachgedacht. Wir sind schicksprungen in der Schweiz, in Allgäu, in Bayern, in Vorarlberg, in Österreich. Und das ist so ein bisschen so, ja. Jetzt kann man ja sagen, ich bin wie wir Europäer eigentlich schon. Also wir waren schon Vorreiter. Die Walser waren eigentlich die Vorreiter von der EU. Und man hat eigentlich die Grenzen nie so eng im Kopf gehabt. Und, und im, auch in meinem Kopf waren nie so enge Grenzen in der Richtung. Und ich denke mir, dass es, war diese regionale Verwurzelung, die gibt es noch. Aber natürlich, wie gesagt, meine Eltern leben in der Walsertal, ich bin. Gerne immer wieder zu Besuch, aber habe meinen Lebensmittelpunkt jetzt nicht mehr da.
3: Also bist du nach deiner Zeit auf dem Skigymnasium in Stamms wahrscheinlich auch dann dort in der Region geblieben?
1: Ja, ich bin da geblieben, habe dann studiert in Innsbruck und, und habe dann auch wieder, bin an die Schule zurückgekehrt äh, in Stamms. Das ist ja 35 Kilometer westlich von Innsbruck und habe dann dort als Trainer meine Sporen verdient und war, wie gesagt, diese Zeit als als Bundestrainer dann war natürlich eh ganz praktisch da mit, mit der Nähe im da mit Oberstdorf immer wieder auch da in diesem, da, da wohnt man ja eigentlich im, im Epizentrum des Skisprungsports, das ist auch nicht so weit nach, nach Garmisch-Partenkirchen, man, man ist eigentlich ziemlich nah an den Tourneeorten dran und, und, und bin jetzt da eben auch mit meiner Familie sesshaft in, in Tirol. Das
2: bringt mich dann noch zur Frage vielleicht äh, vorweg, weil ähm, der Finzi hat dich, können wir vielleicht mal erzählen, äh, akquiriert, dass du heute hier zu uns kommst. Wenn du jetzt schon so lange gar nicht beim Kleinwaldertal wohnst, äh, woher kennt ihr beide euch dann eigentlich?
0: Ja gut, also ich glaube, äh, das ist naheliegend, dass man als Kombinierer den äh, Bundestrainer der Skispringer dann irgendwann mal kennenlernt. Und äh, was äh, vielleicht auch eine ganz interessante Anekdote ist. Mein Opa und ich glaube, dein Vater, die waren, glaube ich, sehr gut befreundet auch. Ähm, ich glaube, von daher kenn kennen wir uns vielleicht nicht direkt, aber es ist äh, auch eine ganz witzige A Anekdote.
1: Ja, mein Vater kennen ziemlich viele, der war selber jahrelang Trainer und mir und sind auch ganz viele auch in den Oberstoff gesprungen und mein Vater ist so ein also, ein Tausendsasser, der, der überall seine Finger drin gehabt hat und, und, natürlich auch diese Sportwelt verbindet. Und natürlich, wir zwei kennen uns eigentlich über die, ja, hauptsächlich über die großen Ereignisse nach, nicht? In deiner, in, de, in meiner letzten Phase als Bundestäter bist du dann als, als jung Star hochgekommen und hast dann irgendwo dich ange, dich aufgemacht, den, den Ritschek und den Frenzel ein bisschen einzuheizen und auch teilweise abzulösen. Und, und da haben wir uns eigentlich da getroffen und kennengelernt. Du hast äh, schon
2: angesetzt, Werner, mit deiner Zeit am Skigymnasium stammst. Da kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf, weil von da weg ist dann ganz schön viel passiert. Und mit da war, hast du auch mit dem ersten, äh, wie sich später herausstellen sollte, großen Springer schon äh, zusammengearbeitet. Starten wir aber vielleicht bei dem hier und jetzt. Du hast nämlich nach mehrjähriger Absenz äh, im Frühjahr wieder einen Job beim Deutschen Skiverband aufgenommen und bist da jetzt Nachwuchschef. Nimm uns mal damit mit rein. Wie sieht deine Arbeit da jetzt konkret bisher aus?
1: Ja, das ist sehr aktuell jetzt. Es ist ein bisschen eine Erfindungsphase. Es ist das erste Mal auch in meinem Trainerleben, dass ich nicht direkt mit Athleten arbeite. Ich habe eigentlich immer mit Athleten gearbeitet in diesen 25 oder gut 25 Trainerjahren. Vielleicht sind es schon über 27. Und, und viel im Jugendbereich, dann viel auf, auf, auf höchstem Niveau. Und war super privilegierte Arbeit. Und, und jetzt äh, ist es so, ja, war so eine. 50-50 Entscheidung, was mache ich irgendwo noch in Zukunft? Und das Erste war, dass ich so eine übergeordnete Tätigkeit äh, übernommen habe. Ich, hab, ich spüre eine hohe Wertschätzung im Deutschen Skiverband und, und habe mir gedacht, vielleicht kann ich mich da einbringen. habe natürlich jetzt über meine Tätigkeit in, in den letzten zwei, drei Jahren in der Schule wieder gesehen, dass es, dass es dort äh, ein bisschen gibt. Und es macht immer wieder sehr viel Spaß. Es sind ein paar junge Trainer, die die engagiert arbeiten, wo ich vielleicht auch mein Wissen äh, bei... ja weitergeben kann. Ich baue so ein bisschen auf drei Säulen auf. Das ist so ein bisschen so diese inhaltlich-methodische Seite. Was kann man da vielleicht verbessern in der Ausbildung? Da habe ich doch, gibt wenige Trainer, die, die so viel, die so ein facettenreiches Trainerleben hinter sich haben. Ich habe an der Spitze gearbeitet, im Nachwuchs gearbeitet, an der Spitze. Habe selber einen Sohn, der, der springt, den, den ich auch natürlich immer wieder verfolgt habe. Dadurch verliert man den Kontakt nicht. Und da geht es ein bisschen auch, ja, es ist ein bisschen ist viel Erfahrungswissen auch, wie, wie baut man so einen Skisprung auf, äh, dass, dass man irgendwann mal oben ankommt, mehr methodisch. Dann ist das Zweite auch diese, diese strukturelle Geschichte, ist der DSV noch gut aufgestellt? DC-Kader, C-Kader, B-Kader, A-Kader, diese ganzen Ebenen, Man muss sie welche Schwerpunkte setzen, Übergang, Skiverband, Landesverband, Verein, also da gibt es viele, viele Themen, dass das ganz gut funktioniert und diese dritte Ebene wäre so also ein bisschen dieser Coach-to-Coach-Bereich, dann wirklich jungen Coaches auch helfen, vielleicht auch mit meiner Erfahrung, äh, wie gesagt, besser zu werden und, und, und effizienter zu werden. Und im Moment ist das, war das erste halbe Jahr geprägt von viel äh, Bestandsaufnahme und jetzt bringe ich mich da schon vermehrt ein, versuche Vertrauen aufzubauen und muss ja auch schauen, dass man die Leute nicht überrollt irgendwo, dass man ihnen zur Seite steht, aber dass sie doch wie sich selber entwickeln können. Und da versuchen wir jetzt schrittweise die Qualität im Damen-Sprunglauf und im Herrensprunglauf zu erhöhen. Kombination macht ja da ein Kollege Hermann Weinbuch, der, der dort die Koryphäe ist und das ist glaube ich auch ganz gut, das ist immer so ein bisschen ein heikles Thema, macht einer alles, es gibt ja auch die sportliche Leitung, Kombination Skispringen ist immer zusammengefasst worden, hat früher vielleicht Sinn gemacht, weil es gab ja nur Männer-Skispringen und Männer-Kombination, jetzt gibt es aber eben auch Damen-Skispringen und Damen-Kombination, jetzt sind schon sozusagen vier Disziplinen und dann ist das eigentlich schon sehr, sehr umfangreich, deswegen glaube ich macht das schon Sinn, dass man, dass man da fachlich das, 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 das trennt und, und ja, aber ereignisreiche Geschichte. Und mal schauen, was jetzt im Winter schon rauskommt. Und dann wird so richtig, glaube ich, strukturell dann nächstes Jahr einiges passieren.
3: Was hat dich nach all den Jahren als Bundestrainer ähm, noch dazu bewegt, wieder in, den ja wieder in den Nachwuchs zu gehen?
1: Ach, ich bin ausgebildeter Nachwuchstrainer. Ich war immer gern Nachwuchstrainer. Es war, ich möchte jetzt nicht als Betriebsanwalt bezeichnen, dass ich Nationaltrainer wurde, aber, aber das war irgendwie gar nicht so mein Lebensziel. Es gibt ja welche, die wollen gleich mit aller Macht nach oben. Das war gar nicht so mein, mein, mein oberstes Ziel. Ich habe einfach engagierte Arbeit gemacht und hatte dann das Glück, mit, mit tollen Athleten arbeiten zu dürfen. Und wenn man engagierte und, und qualitativ gute Arbeit macht, dann fällt das auf in dieser kleinen nordischen Familie. Und dann habe ich die Chance gekriegt, einmal auf oberster Ebene zu arbeiten. Dass man in Deutschland dann elf Jahre draus werden als Bundestrainer, das war zu dem Zeitpunkt nicht absehbar. War eine schöne Zeit. ist, ist aber natürlich auch schon mit, mit sehr viel Einsatz verbunden, auch mit Abstrichen verbunden, was die Familie auch leisten muss und so. Und, und Nahrungsarbeit ist eine sehr erfüllende Arbeit. Also Jugendliche zu begleiten, äh, um besser zu werden, ist sehr dankbare Arbeit, erfüllende Arbeit. Man ist nicht so im Rampenlicht, aber das ist nicht so dramatisch. Das war auch nicht mein, mein alleroberstes Ziel und, und deswegen mache ich das eigentlich ganz gern.
2: Wenn du sagst, es erfüllt dich, mit, mit Jungen zusammenzuarbeiten. Und aber gerade vorher meintest du, das ist jetzt dein erstes Mal in der neuen Rolle, wo du quasi nicht direkt mit den Athleten zusammenarbeitest. Was hat dich dann bewogen vom, vom Skigymnasium Stamms, wo du ja wieder warst, wo du nämlich an direkt mit den Athleten zusammengearbeitet hast, in diese übergeordnete Rolle beim, beim Deutschen Skiverband zu wechseln?
1: Ja, ich habe dann gemerkt, dass man so mit, mit, mit Anfang, Mitte 50, auch mit manchen Dingen nicht mehr so mhm. sich leicht tut, mit Vormachen, mit, 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 mit der Glaubwürdigkeit, mit der Dynamik irgendwo mitzukommen, junge Leute, Vorbilder brauchen. Ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich bin auch ganz gut angekommen, aber das wird nicht leichter mit den Jahren und ich kann immer noch mit jungen Athleten sprechen, aber ich auch, bin ein bisschen aus dieser totalen äh, täglichen, aus diesen täglichen Abläufen heraus und, und, und das ist, glaube ich, okay so, fühle mich aber noch nah genug dran. Also ich möchte nicht ganz weggehen, das wäre äh, nichts, so an, an Schreibtisch zu gehen und, und nur mehr irgendwie so E-Mails zu versenden, also ich bin gern mit Leuten zusammen, aber diese tägliche Routine, ein Nachwuchstrainer, der das, das wird völlig unterschätzt, der wirklich an der Schule arbeitet, der der, der in einem Verein arbeitet, was der dann leisten muss, auch rund um Betreuung, das ist ja erstens mal auf der fachlichen Ebene, muss der wahnsinnig viel abdecken vom, vom Krafttraining, vom, vom Koordinationstraining, vom Ausdauertraining, Techniktraining, dann von der Materialbesorgung, Material abstimmen, Schieben montieren, äh, dann diese auch diese mentale Seite, wenn junge Leute, dann, wenn die Tra Träume mal nicht so erfüllt werden, auch auf, auf der psychologischen Seite, da also muss man schon so ein sehr, sehr viel machen. Und und, und das, 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 das hat mir immer ganz gut gefallen. Aber wenn ich aus diesen Abläufen ein bisschen raus bin und um mehr so ein bisschen so strukturelle und, und übergeordnete Tätigkeit machen, im Moment ist es eine ganz gute Mischung, finde ich.
3: Du hast gesagt, du beschäftigst dich auch mit dem DC-Kader. Bist du dann auch manchmal bei, bei Deutschland Pokalen dabei?
1: War ich auch. Ich bin nicht direkt im DC-Kader tätig. Ich war mit mit dc okay. unterwegs. Ich bin äh, im, im Altpokal unterwegs. Ich war auch bei Deutschland Pokal Da haben wir mal den Nachwuchs angeschaut und Denke viel drüber nach, was, 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 was gut ist, was weniger gut ist, was man vielleicht verbessern kann. Wie ich gesagt habe, inhaltlich, strukturell und versuche mir ein möglichst breites äh, ein Bild zu schaffen. War mal heuer mal in dem in, 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 im Harz, in Wernigerode, habe mir an, an, sogar einen regionalen Cup angeschaut, nur um mal zu sehen, was passiert dort im Skispringen. Und man muss, glaube ich, auf allen Ebenen sich zeigen, präsent sein, und wirklich ein Gefühl zu kriegen. Wo, wo liegen die Bedürfnisse, die Probleme, die, 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 die Ansatzpunkte, um, um, um gute Qualität hereinzukriegen. Und wenn du irgendwann einmal oben ankommen willst, das kann vielleicht der Vincent bestätigen, dann ist es schon, man muss nicht zwingend ein Schülerweltmeister sein, aber du solltest schon eigentlich mit einem guten Niveau rauskommen, so mit 14, 15, 16, also sonst, sonst, sonst wird es schwierig, die Lücke irgendwo, irgendwo zu schließen. Speziell in, auf der technischen Ebene musst du ziemlich gut rauskommen, und da muss der Grundstein gelegt werden, sonst, sonst, sonst bist du zu weit weg. Und die richtig guten, die die stoßen dann mit 19, 20 spätestens in die Weltspitze mal irgendwann rein, zumindest punktuell. Und wenn du das schaffen willst, dann musst du schon unten raus eine gute Qualität bieten. Da müssen die Zahnrädchen optimal ineinandergreifen, wie ich es vorher gesagt habe, Verein, Landesverband, Skiverband, Elitespule des Sports, diese Zahnräder müssen super zusammenlaufen. Da darf, da darf nicht zu viel Leerlauf passieren, sonst... sonst Sonst bist du immer im Aufholprozess.
0: Wie schätzt du aktuell die Lage ein? Weil ich für mich macht so den Eindruck, als wird es schon immer noch schwieriger werden, viel Nachwuchs im Skispringen zu bekommen. Weil wenn ich so einen Oberstoff auch beobachte, da die zwei Corona-Jahre, die haben schon auch ziemlich wehtan, und da ist einfach wenig passiert und das hat einfach ja einfach viele viele Kinder vielleicht dann auch wieder ähm, ja zum Aufhören gebracht. Also für mich. Macht es aktuell so den Eindruck, als wäre es schon schwierig, noch viele Kinder zum Finden fürs Skispringen?
1: Absolut. Also absolut geht ja der Kombination nicht viel anders. Aber es ist, es ist definitiv, haben einige Sportarten. Es gibt insgesamt weniger Kinder. Es gibt viel mehr Angebot. Und es gibt aber auch eine gewisse Bequemlichkeit, dass man, dass man sich auch noch diesem widmet. Dann ist die Frage, du brauchst die Eltern im Boot, welche Elternteile stellen sich noch an die Schanze, dass das selber als Elternteil mitkriegt. Das haben wir viele Eltern auch gesagt, nee, Samstag, Sonntag gehe ich lieber mit meiner Frau Radl fahren oder zu machen, da stelle ich mich nicht an die Schanze und, und wachsel mit meinem, wachse meinem schiedes Kind. Also du musst die Eltern ins Boot kriegen. Also das sind viele Komponenten, die eine Rolle spielen. Es ist relativ knifflig, auch engagierte Vereinstrainer zu finden. Das sind ja auch viele Ehrenamtliche. Das wird auch nicht besser. Es soll jetzt nicht ein, 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 eine Jammerei sein, aber, aber die, die, die Beobachtung ist richtig. Also leichter wird es nicht. Umso, umso wichtiger wird es, dass man da die Kräfte bündelt, innovative Konzepte findet und schaut, dass man, dass man an die Kinder rankommt. Und was, was ein bisschen unangenehm ist, und das ist ein Oberstoff gar nicht so selten, ist, das dann auch um die besten Kinder auch ein Gerangel entsteht. Also ein richtig gutes Kind oder ein sportlich begabtes Kind mit 10, 12 Jahren, das kann du überall brauchen. Das kann kombinieren, das kann Skispringen, das kann Fußball spielen, das kann Tennis spielen, das kann Leichtathletik, das kann alles. Und dann entsteht teilweise fast schon Grabenkämpfe um die begabten Kinder. Und, 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 und man lässt dann aber die Kinder aus, 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 ein bisschen außer, außer Acht, was sie eigentlich gerne täten in der Richtung. Also die Herausforderungen sind vielfältig. Ich habe es jetzt nur kurz umrissen und die Beobachtung ist definitiv richtig. Es muss, es muss es, man muss dahinter bleiben, sonst, sonst versiegt es. Man hat ja schon gesehen, gerade im Skispringen, es können auch große Nationen, können, können, können die Quellen versiegen. Ne? Die Finnen waren 40, 50 Jahre an der Weltspitze und, und haben auch von starken Vereinen gelebt, dann brechen die ein paar Dinge weg, gesellschaftliche Umwälzungen, dann auf einmal gibt es halt kein Finnen mehr, der Weltklasse ist. Und das schon seit zehn Jahren. Also das, das, da muss man schon aufpassen, dass das Rad in Schwung bleibt.
2: Wenn wir jetzt von äh, der, der Jugend hoch in die Spitze schauen, dann sieht es ja aus deutscher Sicht gerade, und ich Glaube also für uns auf jeden Fall, ich denke auch für die meisten Leute, die zuschauen, äh, überraschend gut aus in der bisher jungen Saison. Ähm, jetzt bist du ja auch nach wie vor als TV-Experte äh, tätig, hast alle, alle Rennen begleitet, äh, springen begleitet bisher. Hast du das ansatzweise so kommen sehen? Wir haben vorab so ein bisschen mitgekriegt, Karl Geiger hatte eigentlich wohl ziemliche Probleme im Sommer, gerade mit Regeländerungen etc. Und jetzt hast du da sechs deutsche Springer, die alle auf sehr ähnlichem Niveau sehr gut springen. War das absehbar
1: für dich als Profi? Äh, in der Form nicht. Also es, mir war schon klar, dass es, dass es besser wird. Das war mir ziemlich schnell klar. Äh, aber dass es so massiv, äh, dass sie so massiv reinkommen, äh, das, das in die Spitze, das war jetzt nichts in der Form absehbar. Das hat jetzt ein bisschen auch mit schwächelnden Konkurrenten zu tun. Äh, aber Insgesamt hat die Fissheuer relativ viele Regeländerungen beschlossen. Es waren jetzt vier vier große Komponenten, die geändert worden sind. Das macht man eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich viel zu viel Änderungen, sage ich jetzt mal. Man hat die Standhöhe verändert, man hat die Keildicke verändert, man hat neu vermessen und und, und man hat dann der BMI noch geändert und dann weißt du ja gar nicht mehr ursache Wirkungszusammenhänge, was, was passiert. Ich glaube aber trotzdem, dass alles in die richtige Richtung geht. Ich beobachte im Moment sehr, sehr spannende Springen. Es fliegt keiner mehr aus dem Stadion. Man hat die aerodynamischen Auftriebskräfte ein bisschen reduziert, macht die Springen steuerbarer, macht sie enger, also es war sehr, sehr gut, aber gleichzeitig ist es auch wieder ein bisschen athletischer geworden und ein bisschen absprungdominanter und das ist eigentlich die Stärke des aktuellen deutschen Teams und des aktuellen deutschen Trainerteams. Da haben sie sich letztes Jahr vielleicht zu viel auf drauf versteift und dann sind ihnen einfach Norweger und, und andere um die Ohren geflogen, dass es wieder tendenziell in diese Richtung geht, das konnte man erahnen, dass es den Deutschen ein bisschen mehr in die Karten spielt. Uh, aber gleichzeitig gab es glaube ich auch noch einen zweiten Punkt, der, der sehr wertvoll war, es wurden äh, leichte Veränderungen im, im Trainerteam ganz oben gemacht, aber eben speziell in der, in der B-Mannschaft hat man Ronny Hornschuh zurückgeholt, das ist ein Schweizer Nationaltrainer, der war aber vorher schon im deutschen System, ein sehr angenehmer Mensch und wenn man schaut, äh, Laie, Paschke, die haben einfach acht, sechs Monate bei Ronny Hornschuh trainiert und, und das ist äh, ein sehr, so, ist ein, ein, ein uneitler, ein uneigennütziger äh, System, treuer äh, hochqualifizierter Coach und genau sowas brauchst du in der B-Mannschaft, der dann einfach wieder für Nachschub gesorgt hat. Dadurch ist eine da Dynamik entstanden und, und, ja, und bei Karl Geiger ist es wirklich ein bisschen überraschend, weil ich habe ihn ein paar Mal im Sommer gesehen und er sprang wirklich schlecht. Also der, der hat es war nicht gespielt oder was, sondern der sprang wirklich, der hatte große Probleme, aber Karl Geiger ist eine sehr reife Persönlichkeit, der, 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 der sich unglaublich konzentrieren kann, der nie oder nicht, nie darf man nicht sagen, aber nicht so schnell die Nerven verliert, und ich hatte da im Herbst mal schon das Gefühl, der da könnte die Kurve noch kriegen. Und Im Moment schaut es ganz gut aus. Also im Moment schaut es wirklich gut aus. Die Performance in Klingenthal war beeindruckend. Und dass er jetzt nicht alleine ist, der um eine Fischanz Nähe Tunesi kämpft, sondern eben, dass er mit Wellinger und Paschke sogar zwei Mitstreiter hat aus dem eigenen Lager, könnte dem deutschen Team in die Karten spielen.
0: Das mit dem Pius Paschke ist natürlich auch... also. Für mich, ich kenne ja auch schon wirklich, seitdem ich äh, auf Skisprungski stehe, kenne ich den schon. Und also für mich ist das eine geniale Geschichte, dass der da jetzt einfach mhm. wirklich nur einen Weltcup gewinnt. Und also ich weiß das ja vor allem, ja, die letzten fünf, sechs Jahre, das war ja dann eine Zeit lang auch immer eher so ein, äh, ja, ob es überhaupt für einen, Kon oder im Kontinentalcup war er dann eigentlich hauptsächlich unterwegs und da ja dann auch nicht immer komplett erfolgreich. Und jetzt Weltcup-Sieger wieder, das war schon. Das ist für mich schon bis jetzt ein, das Highlight. Das war schon sensationell.
1: Da ist es absolut. Das ist sensationell. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da sehr nah dran. Ich habe, das nehme ich für mich in Anspruch. Ich habe ihn immer wieder mal bei Sitzungen auch früher schon bestärkt und immer eingesetzt für ihn, weil ich immer gesehen habe, dass er ein toller Sportler ist, vom Charakter her. Das ist mir wichtig, auch wenn so ein Sportler nicht der Weltbeste ist oder in Deutschland weit der Beste, sondern auch im kontinentalcup Team, da brauchst du, gute Vorbilder, das ist ja eigentlich eine Durchgangsstation für Junge, im Optimalfall. Und da muss, da muss ein guter Geist drin sein, ein guter Spirit. Und der Pius ist ein toller Sportler, der hat sein Material beieinander, der hat eine gute Einstellung, der, der, der wärmt sich ordentlich auf, der, der, der lebt äh, wie ein, ein Top-Sportler und er war immer ein Vorbild. Und, und, und dass der so einen Kampfgeist entwickelt hat und dass er für den noch belohnt wird, das ist absolut jetzt schon die Story des Jahres, absolut egal, was noch kommt. Also dass der wirklich mal einen Weltcup gewinnen kann und das mit 33 das, das ist, ist, ist faszinierend und das muss man eigentlich, kann man eigentlich gar nicht hoch können wir immer wieder mal betonen, weil das ist auch wirklich ein Vorbild für, 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 junge Sportler.
3: Aber kannst du dir erklären, woher dieser späte Durchbruch auf einmal kommt? Ich meine, du hast ihn ja auch in deiner Zeit als Bundestrainer erlebt. Er hat ja auch ein jahrelanges Auf und Ab hinter sich. Erfolge hat er ja auch lediglich eigentlich mit der Mannschaft nur gefeiert. War viel im Kontinentalcup, also woher kommt auf einmal Woher kommt das auf einmal?
1: Naja, ganz einfach zuordnen kann man es nicht. Er war ja schon, hat er selber gesagt, in Engelberg war er schon mal fünfter, sechster. Also er hatte immer wieder mal so einstellige Platzierungen gemacht im Weltcup. Da müsste man noch weiter zurückgehen, da, da müsste ich schon mal noch meinen Vorvergänger fragen. Also er war erst ein sportlich sehr begabtes Kind. Er, war, er, konnt, er kann ja Slacklines vom, von, er kann ja von das Lecklein, kann er ja Altos machen und alles Mögliche. Aber er war ein sehr retardierter Sportler. Und 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 da ist es nicht so leicht gewesen, dann sich durchzusetzen. Deswegen hat er eigentlich im Jugendbereich, dann hat er auch technische Fehler gemacht. Und dann hat er eigentlich da, ist er einfach hinten dran gehängt und man hat eigentlich gesagt, der, der könnte eigentlich was, aber er hat eigentlich nie das ergebnismäßig gemacht. Und von der Persönlichkeit her ist er jetzt auch nicht der geborene Gewinner. Er musste hart arbeiten. Er sagt ja selber, er arbeitet mit einem Mentaltrainer und das reicht ja auch nicht, zwei Sitzungen zu machen. Das geht über Jahre, dass man. Denkweisen entwickelt, Strategien entwickelt, dass man den Glauben entwickelt, dass man Kontinuität entwickelt. Und deswegen musste er sich einfach, er hat eigentlich einen motorischen Grundstock, der ihn schon befähigt, ein guter Skispringer zu sein. Aber um seine Technik, um seine, um seine mentale Struktur, um, um alles zusammen auf die Reihe zu kriegen, braucht es eben diese jahrelange harte Arbeit. Und die meisten geben halt früher auf. Und er hat halt nicht aufgegeben. Das ist das Bemerkenswerte. Er hat ja auch mal die Behörden gewechselt und hat in, ist dann in der Landespolizei gewesen und, und hat eben hat auch immer was auf sich genommen. Und, und das stellt natürlich deinen Charakter. Aber das sind so diese Komponenten, die, die, dafür, die dazu führen. Aber das, dass ist nur mal zum Sieg reicht, das, das hätte, sicher, hätte er sicher ja auch selber nicht gedacht. Aber ich hoffe, dass er jetzt bleibt, dass er noch ein paar, paar Punkte macht. Man darf nicht vergessen, der ist jetzt, glaube ich, vier Punkte. Da haben wir Andy Wellinger dran in der gesamtweltcup -Wertung. Spannend, wie gesagt. Er hat ja ein bisschen ein Tournee-Trauma, hat es nie ganz hingekriegt. Er muss ja nicht unbedingt gewinnen, aber hoffentlich kann er mal für sich persönlich eine richtig tolle Tournee springen, er im Endeffekt, keine Ahnung, in der Gesamtbeitung Top, Top 3, Top 6 macht. Das würde ja schon wahnsinnig viel bringen auch. Er soll jetzt genießen, in die, in die großen Stadien reinzuspringen, in die vollen Häuser. Da wird sicher was los sein und, 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 und dann passt das, glaube ich.
2: Mal noch zu, zu Pius
1: Paschke eine
2: Frage an, an dich aus deiner Warte als Trainer weil wir es über diesen, diesen langen Weg von ihm haben. Was muss denn für dich als Trainer ein, ein Athlet zeigen, dass man so lange auch an dem festhält und ihn fördert, auch wenn vielleicht über, in dem Fall viele Jahre, die Entwicklung nicht so verläuft, wie man sich das vielleicht wünscht oder die Ergebnisse nicht so kommen?
1: Ja, ich habe es vorher eh schon ein bisschen gestreift. Also grundsätzlich zählen natürlich schon mal Ergebnisse, die er macht. Die waren bei ihm jetzt nicht immer grandios. Und dann brauchst du halt, man weiß über ein paar Komponenten, das sind einfach wichtige Voraussetzungen im Skispringen. Das braucht die Körperkonstitution, muss passen irgendwo, dass also er im Bereich Größe, Gewicht irgendwo gute Voraussetzungen hat, dass er mal an die Spitze kommen kann. Er braucht gewisse Schnellkraftfähigkeiten. Er gibt auch gewisse technische, koordinative Voraussetzungen. Und er braucht eben eine verdammt gute Einstellung, eine gewisse Arbeitsweise. Das habe ich in Deutschland gelernt. Das war jetzt nicht so, das, das, das habe ich selber, selber den Freund gelernt. Der jetzt in dieser von, dieser, von diesen anderen Voraussetzungen jetzt gar nicht so der, der herausragende Springer war. Und, und der Severin ist für mich der, der, der von der Mentalstruktur der außergewöhnlichste Sportler, mit dem ich jemals zusammenarbeiten durfte. Der, der kann die Emotionen ziemlich rausnehmen, der kann, der geht, steht dann der früh auf und sagt, was ist heute zu tun. Und der arbeitet Dinge kontinuierlich ab und hat dann dieses berühmte lebenslange Lernen gehabt und hat sich eine Expertise erarbeitet und hat 20 Weltcups gewonnen. Also, das weiß man auch jetzt auch von anderen Sportarten. Talente gibt es viele. Wir, wir, wir reduzieren den Talentbegriff sehr oft auf motorisches Talent. Wenn einer irgendwie geschickt ist, irgendwie auffällt, dann irgendwas Besonderes macht, dann, dann sagen wir, es ist ein Talent. Aber in der heutigen Zeit, auch gerade im Skispringen, ist es mit Materialabstimmung, kann man vielleicht ein bisschen mit der Formel 1 vergleichen. Früher war auch der, der wilde Hund, der sich einfach traut hat, die O Rouge mit Vollgas zu fahren, das war der Top-Formel-1-Fahrer. Jetzt muss man das Auto verstehen, muss das Auto abstimmen, muss mit den Ingenieuren arbeiten und muss sich einfach weiterentwickeln. Und so muss der Skispringer das auch. Der muss sich mit extrem vielen verschiedenen Materialkomponenten auseinandersetzen. Der muss eine gute Kooperation mit dem Coach haben. Der muss Beharrlichkeit entwickeln. Und, 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 und das hat Bios Paschke eben auch entwickelt, diese, diese Geschichten. Und, und da musst du dranbleiben. Und du kannst nicht einmal zwei Wochen ordentlich trainieren und dann willst du gleich einen Lohn haben. Das will die heutige Jugend auch gern. Das muss ja alles schnell gehen. Ich war jetzt mal ein, zwei, drei Wochen irgendwas und dann will ich gleich einen Output haben. Input, Output. Und gewisse Dinge, die kommen teilweise erst über Jahre zurück, was man investiert. Und da ist, man, der, heutige, der, ist der heutige Zeitgeist auch ein bisschen gegenläufig.
3: Für die deutsche Mannschaft läuft das aktuell sehr gut. Es gibt aber auch einen, über den viel gesprochen wird, für den es momentan leider nicht so gut läuft, nämlich Markus Eisenbichler. Der auch im Kontinentalcup seine, ähm, seine Form irgendwie nicht so recht finden mag. Stefan Horngacher hat ihn auch ähm, in den vergangenen Tagen recht deutlich kritisiert. Hast du mal mit, mit, mit ihm Kontakt gehabt? Mit Markus Heisenbekler. Oder mitbekommen, was bei ihm, ja, genau mitbekommen, was bei ihm gerade so, so abgeht?
1: Ähm, ich habe ihn schon zwei, drei Mal getroffen auf der Schanze, aber eher so also eher ein oberflächlicher Kontakt. Aber Wenn man ihn springen sieht, dann sieht man immer noch, dass er ein außergewöhnlicher Sportler ist. Also ich habe auch wirklich gute Sprünge gesehen in diesem Sommer von ihm, soweit ich das von der Ferne beurteilen kann noch. Aber die, die, die man hat schon im Sommer gesehen, dass die Konstanz nicht mehr so da ist. Und, und, und wie gesagt, ich möchte mich da nicht irgendwie in diese Diskussion einmischen. Aber insgesamt ist es ein sehr verdienter Sportler und, und, und mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und der jetzt einfach einen schlechten Saisonstart hat und äh, im Moment fällt es aber nicht so auf, weil die anderen so gut sind. Und deswegen ist es für ihn aber auch doppelt schwer, äh, wieder ins Team zurückzukehren, weil die Plätze belegt sind. Und ich würde ihn jetzt mal noch nicht abschreiben, wobei, dass er am Anfang der Saison auf diesen tollen Schanzen, auf den Schanzen, wo er eigentlich äh, fast unschlagbar ist, in Kusamo und in, in, in Lillehammer, dass er dort im Konti Cup, nicht mal unter den besten 3, 4, 5 ist, das war schon für alle überraschend. Aber wie gesagt, wenn der Eiser 1 kann ist kämpfen, ich kenne kein so Männchen wie ihn und, und ich würde ihn aber zwar noch nicht grundsätzlich abschreiben, aber dass die Konstanz nicht mehr so da ist, das hat man schon im Sommer gesehen und das fällt ihm leider jetzt im Moment auf, auf den Kopf.
0: Jetzt ist ja dieses Jahr bei der Tournee, auch, ich habe heute gelesen, nur fünf, fünf Deutsche am Start in, in
1: Oberstdorf, da wird es natürlich auch sehr eng da reinzukommen. Ja, das ist so eine Idee, ich möchte fast eine Schnapsidee sagen von, 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 vom neuen äh, FIS Race Director, der, der ist Italiener und der will äh, die kleinen Nationen stützen. Das ist einerseits schon, er eine, hat eine Begründung oder ihr findet eine Begründung in der Richtung, dass man natürlich schon aufpassen muss. Das, das, das kennt ihr von der neuen Kombination. Das Problem werden ja auch die Langläufer irgendwann kriegen. So acht Norweger unter den besten sieben bringt nichts. Gell? Also das, da muss man ein bisschen aufpassen auch, dass man die Sportart nicht kaputt macht. Deswegen braucht es eine gewisse Nationenvielfalt. Hier werden die großen Nationen jetzt einfach drastisch gekürzt. Ob das auf Dauer jetzt den Kleinen wirklich hilft, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Ob deswegen wirklich weitere Bulgaren, zum Skispringen anfangen, das, da glaube ich, braucht es noch innovativere Konzepte. Und dass es bei diesen großen Nationen äh, im Moment, wie gesagt, Deutschland im Moment nur fünf, weil die haben keinen Quotenplatz geholt, die Österreicher haben noch sechs, die haben jetzt wieder den Quotenplatz geholt, äh, das ist trotzdem wenig. Und da reden wir jetzt über einen Eisenbichler, aber es gibt ja auch, wie soll in Zukunft auch ein junger Springer da reinkommen? Wir schauen jetzt mal ins deutsche Team, da ist das schlechteste, ist irgendwie 14. oder 15. oder 16. im Gesamtweltcup. Uh, wenn ein junger Springer reinkommt, du weißt es selber, wenn du da du musst sag erstmal Punkte machen. Oder vielleicht, wenn du mal 20. machst, dann ist es schon ganz gut. Man kann nicht erwarten von einem 18-, 19-Jährigen, dass er sofort unter der ersten 10 kommt. Aber wie, wie tausche ich dann einen aus, der im Gesamtwerk unter den 15 ist, wenn, er, wenn der Junge mal einen Punkt gemacht hat? Also, das ist meines Erachtens noch nicht ganz gelöst und diese Quotenreduktion tut, tut weh. Nicht nur dem Eisenbichler, sondern tut auch der Entwicklung von jungen Springern weh. Die Absicht ist mir klar dass man auch den kleinen Nationen eine Bühne bieten will. Ob man aber die kleinen wirklich stärkt, indem man die großen schwächt, das wäre eine philosophische Diskussion, da könnte man einen eigenen Podcast machen.
2: <lacht> aber die, die großen Schwächen ist vielleicht ein ganz gutes äh, Stichwort, weil du hast das ganz am Anfang schon mal an, angesprochen, ein Teil der, der Gleichung, warum die Deutschen gerade vielleicht auch äh, so gute Ergebnisse einfahren, ist auch äh, schwächelnde Konkurrenz. Gerade die große, große Skisprung-Nation Polen, auch die Norweger haben Probleme, auch wenn die sich jetzt, vielleicht kann man vermuten, langsam wieder, wieder ranarbeiten. Wie siehst du denn die internationale Konkurrenz an der Spitze bisher? Und was ist da los? Warum sind die Polen auf einmal so schlecht, in Anführungszeichen?
1: Ja, spannende Frage. Haben wir uns im Gott bei, gerade bei Eurosport ziemlich intensiv damit beschäftigt. Ich habe auch viel mit Martin Schmidt, ich bin im Austausch, der jetzt für Eurosport International auch die Analysen macht. Und äh, wie gesagt, Österreich ist gut, die werden auch in Zukunft gut sein, die haben auch viele junge Springer, das war, war zu erwarten. Ich denke, die Norweger, hat man in, in Engelberg gesehen, die kommen wieder, die sind jetzt nicht so weit weg, also das müsste funktionieren. Bei den Japanern, die haben auch ein systemisches Problem, der Kobayashi hält vorne mit, aber die, die, die setzen dann immer wieder, wenn sie einen austauschen, dann kommt Takeuchi daher, der ist auch 36. Ich warte schon auf Kasai. ansonsten müssten die eigentlich auch junge Springer haben. Äh, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Dafür machen es die Schweizer ganz gut und die Polen sind wirklich ein eigenes Thema und da sehe ich jetzt nicht unbedingt, ich möchte nicht sagen, dass ich schwarz sehe, aber, aber, aber rosa sehe ich da nicht. Ich kenne den Thomas Tupeli sehr, sehr gut. Ich finde, er ist ein toller Trainer, ein junger Österreicher, der vor zwei Jahren dorthin gegangen ist. Ich habe gesagt, gehe nicht dorthin, er, hat, er, hat, er war einmal mein Athlet auch. Er hat aber diese Herausforderung nehmen wollen. Für mich ist er ein bisschen so der Nagelsmann unter den Skisprungtrainern. Und, und, und er hat auch im ersten Jahr mit seinem Team wirklich was bewegt. Aber man darf nicht vergessen, das doch ist 36, der Schüler ist 36 und der Kubatski ist 32. Beim Kubatzki ist ihm bekannt, dass es privat mit seiner Frau dass das eine Belastung darstellt. Da will er nicht viel drüber sprechen, aber das ist eine Belastung. Ja, und mit 36 wirst du nicht mehr so einfach besser. Frag nach bei Erik Frenzel. Der hat auch alles gewonnen, aber da muss man brutal viel Energie investieren mit 36, dass man noch irgendwie den Level hält und, und, und es ist nicht gelungen, die Jungen ranzuführen. Und deswegen wird das eine heikle, eine heikle Geschichte. Ich denke, der Kubatski könnte noch kommen, aber, aber bei den anderen, also ich kenne das, ich war hatte selber mal mit, meiner, mit der deutschen Mannschaft 2009 20, einen schlechten Start, wenn du außerhalb der Top-20 startest, du brauchst so viel Kraft, dass du wieder Zehnter wirst. Weil die anderen arbeiten ja auch. Die hören ja nichts, Trainieren auf. Und deswegen wird es eine eine, eine eine sehr, sehr aufwendige Saison für die Polen werden. Schade, weil wir bräuchten sie, weil die sind äh, ein unglaublich begeisterungsfähiges Volk. Und ich wünsche dem, dem jungen Thomas äh, alles Gute. Warum hast du ihm damals geraten, äh, nicht den Job anzunehmen? Weil ich glaube, dass er... Äh, dass sein Weg, er könnte kann richtig was Großes machen. Und und darum nenne ich ihn den Nagelsmann oder den Trainer, weil ich, man sieht ja jetzt, musste Julian Nagelsmann gleich mit 32 Bayern München übernehmen. Das hätte auch gereicht, wenn er die mit 38 oder mit 40 übernimmt. Du bist eine andere Persönlichkeit, du stehst anders da. Und und, und der Thomas hätte seinen Weg, der kann ihn immer noch gehen, gell? der kann immer noch einen tollen Weg gehen, aber, aber mit 32 ins Ausland gehen, in eine fremde Sprache, nach zwei, drei Jahren an der Spitze das, äh, unter diesen Voraussetzungen, das ist ein Wagnis. Es ist ein Wagnis, er hat es probiert, hat letztes sehr tolle Erfolge gehabt. Vielleicht kriegt er das Schiff wieder in, auf Kurs. Ich wünsche es ihm. Aber es ist einfach ein Wagnis. Und ich hätte gedacht, äh, es läuft Mix davon. Ich war selber, ich bin äh, neun Jahre im Jugendbereich und bin mit 38 nach, nach einem Jahr in die Schweiz. Das war wieder Vorbereitung sehr Und dann nach Deutschland gekommen. Bin auch an meine Grenzen gekommen. Aber es war die gleiche Sprache mit vollem Rückhalt des Verbandes. Und, und er hat es halt mit 32 probiert. Er probiert es immer noch. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich finde, er ist ein top trainertalent eines der Größten, die wir im Skisprung haben. Aber manchmal kannst du auch aufgrund der Umstände an deine Grenzen geraten.
3: Was hat dich damals dazu bewogen, die deutsche Mannschaft zu übernehmen in einer Zeit, in der der deutsche Skisprung nach den Erfolgen von Schmidt und Hannawald nicht, so nicht mehr so gut lief?
1: Ja, Schmidt-Hannerwald waren ja schon eine Zeit lang zurück. Schmidt und Hannerwald waren ja zwischen 99 und 22 Und dann gab es ja andere Trainer dazwischen und ich habe ja zwei, übernommen. Und, und ja, es war es war nicht so eine einfache Entscheidung. Also es war, ich war ein Jahr in der Schweiz, war eigentlich im Bad, dass ich dort drei Jahre bleibe. Und, und dann gab es eben diese besondere Situation, dass. Dass es in Deutschland so eine Zäsur gab und, und, und dann ist er so, ich würde ihn als grenzüberschreitenden Freund bezeichnen, Horst Hüttel den kenne ich schon lange, der hat damals die Verantwortung übernommen in Deutschland und hat dann wollte mich unbedingt haben und hat gesagt, er stärkt mir den Rücken. Und ich habe dann einfach gedacht, okay, dann wenn, dann, wenn ich ja jemanden habe im Verband, der das kennt und ich kann mich aufs Innere beschränken, dann könnten wir das probieren und, und habe das dann einfach irgendwie auf eine Karte gesetzt, es war genauso ein Wagnis. Vielleicht nicht das gleiche Wagnis wie bei Trump, ich aber es war auch ein Wagnis. Und es und war, ich habe mir auch die ersten zwei, drei, vier Jahre auch an meine Grenzen gebracht. Aber es waren gute Teilerfolge da, speziell mit Martin, habe ich ein gutes Verhältnis, der nach sechs Jahren nochmal die Medaille gemacht hat. Und das, glaube ich, hat mir dann Rückhalt gegeben im Skiverband, dass sich die Leute gedacht haben, so ganz doof kann er nicht sein, der Schuster, lass noch mal weiterarbeiten, weil den Kredit habe ich auch gebraucht zwischendrin mal. Nicht? Und dann hatten wir eine, eine junge Truppe mit, mit Freitagfreund an der Spitze und dann kam noch Wellinger dazu. Und dann war es eigentlich ein Selbstläufer. Und das war dann eigentlich ganz cool. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Aber es war einfach auch, ich tue gern was entwickeln irgendwo. Ich bin nicht der, der sich irgendwo irgendwo hinstellt und sagt, bitte, bitte nur Sonnenschein, sondern ich tue gern was entwickeln. Ich finde es unglaublich reizvoll, mit einer Vision voranzugehen und sagen, ich sehe da was. Und ich glaube, in fünf Jahren schaut es anders aus oder in drei. Irgendwas äh, so strategisch entwickeln, das tue ich ganz gerne. Und das, 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 taugt, das taugt mir auch Nachwuchstraining. Ich habe dann immer, wenn ich einen 14-Jährigen kriege, dann habe ich ein klares Bild, wie der mit 18 springen muss. Und das, das, den Weg zu gehen, das finde ich das Reitvollste am Trainerjob. Sich nur hinzustellen mit einem Top-Athleten und, und, und sich abfeiern zu lassen und, und der Athlet würde dann eh selber, selber, selber springen, das, 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 wird mir, das wird mir gar nicht so befriedigen. Sondern es geht auch darum, was zu entwickeln. Also eine Vision zu haben und dann eine, eine Strategie zu entwickeln. Und das hat mich immer gereizt. Das war auch so und das war damals auch als Bundestrainer so.
2: Ein so ein, und äh, widersprich mir gerne, falls das, falls das doch anders ist, aber ein, man kann den Eindruck gewinnen, wenn man ein bisschen zu dir recherchiert, dass du so ein gewisses Mantra hast, das hast du auch öfter adressiert, nämlich wenn ein Springer schon mal äh, an seinem, an der Spitze war, quasi, dann kann er da auch wieder hinkommen. Ähm, und gerade aber mit einem ganz Großen, den du immer wieder begleitet hast, nämlich Gregor Schlierenzauer. Du warst quasi sein erster größerer Förderer in Stamms am Skigymnasium und hast dann, nachdem du in Deutschland aufgehört hast, auch nochmal mit ihm gearbeitet. Da hat das dann aber ähm, nicht mehr geklappt. Also er kam dann doch nicht mehr an, diese, an dieses, dieses Niveau von vorher. Hast du dieses, dieses Credo immer noch? Vielleicht auch gerade, wenn wir nochmal zurückschauen auf Markus Eisenbichler
1: grundsätzlich glaube ich schon, aber es war auch ein Lernprozess für beide Seiten. Es braucht natürlich schon gewisse Voraussetzungen. Also ich bin immer noch überzeugt, dass, dass, dass Gregor noch einmal an die Spitze hätte kommen können. Was, was ein bisschen ungünstig war, war der Zeitpunkt. Ich war nach elf Jahren Bundestrainer eigentlich müde, ich hätte eine Pause gebraucht. Ich wusste aber genau, wenn ich, er hat mich sofort, glaube ich, drei Tage nachdem mein letzter Arbeitstag hat er mich angerufen, und ich wusste, wenn ich ihm jetzt, ich kann nicht jetzt absagen und in drei Jahren das machen. Also wenn dann muss ich es gleich machen. Aber eigentlich hätte ich eine Pause gebraucht. Und ich habe dann gesagt, okay, wir versuchen es. Ich begleite dich zu Hause, aber so als, als in beratender Funktion, aber du musst die Schieferbandsmaßnahmen machen als Hauptmaßnahme. Und, und, und das ich, hat sich dann ausgestellt, das war nicht genug. Ich hätte mitfahren müssen, ich hätte dabei sein müssen, ich hätte im Winter ihn begleiten müssen. Er hat in dem Winter, er hat teilweise Durchgänge gewonnen, er hat dreimal noch einen, einen, einen Top 6 Platz gemacht. Er hat seine beste Saison seit sechs, sieben Jahren gemacht. Ich glaube immer noch, dass es gehen hätte können, aber nur unter anderen Voraussetzungen. Und dann musste ich auch lernen, dass er natürlich schon, dass ihm diese Zeit schon sehr viel Kraft gekostet hat. Also er hat sich schon auch verändert in seinem Zugang. Diese Energie, die ein Skispringer braucht und die Speziele, die er gebraucht hat, zwischen 16 und 25, äh, da war er neun Jahre durchgehend an der Weltspitze, hat 53 Mal gewonnen, wie oft ist der in Radius reingesprungen? Das kostet extrem viel Energie, immer weit zu springen, immer dem Druck zustand zu halten, Skiflugschanze, kleine Schanze, große Schanze, Medaille zu machen. Und das hat, das hat auch ein bisschen dazu bewogen, dass er da, ich möchte jetzt nicht sagen, verbraucht, aber es hat auch äh, seine Energiereserven ein bisschen aufgebraucht und, und, und da hätte es ein bisschen andere Voraussetzungen gebraucht, um, um, um auf mal an die Spitze zu kommen. Wie gesagt, ich glaube, dass es auch emotional wichtig war für ihn, auch für mich, das zu machen. Und ihn auch dann auch irgendwo vielleicht auch noch in, aufs Leben besser vorzubereiten. Und ich glaube, er wird jetzt einen guten Weg machen, abseits des Sports. Und ich glaube aber immer noch, dass er die Möglichkeit gehabt hätte, noch einmal an die Spitze zu kommen. Aber da waren die Voraussetzungen einfach nicht, nicht, nicht optimal genug. Oder die Rahmenbedingungen, so muss ich sagen. Die Rahmenbedingungen waren nicht, nicht, nicht entsprechend.
3: Werner, würde es dich trotzdem nach all den Jahren in der Weltspitze Reizen, nochmal als Bundestrainer für eine andere Nation zu arbeiten? Ich meine, da gab es ja auch sicherlich einige Anfragen.
1: Nee, war jetzt nicht so. Und ich würde jetzt, habe ich jetzt nicht den, die Ambition. Also, also Bundestrainer oder Nationaltrainer muss ich jetzt nicht werden. Das habe ich gehabt diese Zeit. Wenn dann, wie gesagt, jetzt mal so eine Nachwuchsvision versuche ich jetzt zu verwirklichen. Und ansonsten könnte man eher vorstellen, das so ein bisschen so, so projektmäßig was zu machen, aber, aber so das Gleiche muss ich jetzt nicht mehr machen. Das habe ich ganz bewusst gemacht und geboost auch abgehakt. Also, wie gesagt, man kann mal, man kann mal so ein einzelne Einzelprojekt vielleicht machen. Ich, ich freue mich zum Beispiel über, über die, im Damenspringen, über die Josephine Panier, über die Französin. Ich habe da letztes Jahr mal ein Training gemacht und dann habe ich die französische Mannschaft gesehen, diese zwei Athletinnen, und die hat mir voll getaugt, die, Spr die Springerin. Da habe ich mir gedacht, da würde ich mir was sehen in der. Und es freut mich, dass die jetzt ein Jahr später ihren ersten Weltcup gewonnen hat. Das ist wichtig für so ein kleines Land auch, und sowas. Und das finde ich interessante Projekt. Und ich freue es, dass dieser Trainer, der, der, das ist immer, dass sie noch den gleichen Trainer hat und der, 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 immer, der immer an sie geglaubt hat und so. Und, und solche Dinge finde ich, find ich, find ich super spannend in der Richtung. Aber, aber sonst brauche ich diese, diese, diese ganz große Bühne ich nicht mehr. Ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich mache und begleite das ganz gern. Und mir gefällt doch in im derzeitigen Leben die Vielseitigkeit, die, das Facettenreiche. Also nicht nur eines machen zu müssen bis, bis, zum, bis zum Umfallen, sondern, äh, wie gesagt, uns Kommentieren macht mir Spaß, es macht mir auch viel Spaß, mit, noch mit der Läden auf der Schanze zu stehen, macht mir auch mal Spaß, ein bisschen, bisschen, bisschen abseits der Schanze über übergeordnete Dinge zu begleiten und mir gefällt im Moment das Facettenreich. Ich muss jetzt nicht unbedingt das Gleiche nochmal machen. Stand heute.
0: Jetzt müssen wir schon noch kurz drauf kommen, was äh, erwartest du dieses Jahr von der, von der Fischanzentournee? Ähm, jetzt, Vielleicht ähm, für alle, die es nicht wissen, in Bischofshofen, da ist jetzt gerade ähm, eine quasi Lawine äh, abgegangen, weil die, die Netze, die, die, die den Schnee auf der Schanze halten im Auslauf, die sind gerissen und da ist jetzt aktuell gar kein Schnee. Und ja, die haben jetzt, kriegen jetzt nur ein bisschen Stress bis zu bis zu ihrem Wettkampf. Aber ich glaube, ähm, die werden das äh, schon hinbekommen bis zu dem Datum, oder? Was denkst du?
1: Also zu dem Thema Netzreißen, da bin ich so äh, spiegespalten, Da bin ich einerseits, sage ich, oh schade, tragisch. Und da bin ich fast schon ein bisschen grantig, weil, weil ich bin selber mal dabei gewesen vor 25 Jahren oder dabei gewesen, wo es darum ging, in Stamms, als wir noch die Schanze beschneit haben im, im, im Winter, äh, reinzugehen und zu treten. Und, und da haben wir gesagt, ja, machen wir das heute Nachmittag. Nee, machen wir morgen früh weil es regnet heute Nacht und am nächsten Tag ist das alles herunten gewesen. Und wenn in dem Moment jemand auf der Schanze gewesen wäre, und man hat ja auch gehört, dass Kinder am Vorabend noch gerodelt sind auf dieser Anlage, verbotenerweise, aber sie sind gerodelt, und dann wäre es sehr, sehr tragisch ausgegangen. Also da muss man schon auch das wieder nochmal über... Das ist nicht so erstmal passiert. Das ist schon in Finnland passiert, das ist, so in Ober das ist schon in 5, 6, 7 Verschanzen passiert. Also das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, äh, die, die können froh sein, dass sie nicht das Eröffnungsspringen haben, weil ich glaube, das wäre sich wirklich nicht ausgegangen. <lacht> Na ernsthaft jetzt. Also das wäre sich glaube ich ja. nicht ausgegangen. Also die haben wirklich alle Hände voll zu tun. Ich denke mir, sie werden es hinkriegen, aber die haben echt alle Hände voll zu tun. Da braucht man vielleicht in Zukunft wirklich eine, eine gute Lösung in der Richtung. Und ansonsten für zunächst denke ich mir offenbar, dass das Wetter mitspielt. Das wird, das wird super. Also das wird, kann nicht kann ja besser gehen, wenn unter den besten sechs, äh, drei Österreicher und drei Deutsche sind oder unter besten fünf zumindest, dann, dann, dann deutet das mal auf einen, auf einen Zweikampf dieser zwei Länder hin. Ich glaube, dass der Kobayashi und der Lanischek nicht chancenlos sind. Also die, die haben jetzt Qualis gewonnen und es ist heuer Engelberg und Oberstorf doch fast zwei Wochen auseinander. Das heißt, da kann noch was passieren. Hatten wir schon mal vor knapp zehn Jahren mit Anders Jakobsen, der eigentlich auch aus der kalten Hose kam und beim Heimtraining irgendwie ein Element gefunden hat und dann sich ein, ein, ein Top-Duell mit Schlierensauer geliefert hat. Also ganz chancenlos sind die Außenseiter nicht, aber ich glaube, es wird äh, der Sieg geht über Kraft. Es gibt deutsche Herausforderer, da gibt es noch den, Lanish, den Kobayashi und alles aus meiner Sicht zusammengeräumt. Und, und dann werden wir sehen, wer sich dann durchsetzt, wer einen guten Start hat. Gerade Oberstorf ist so schwierig. Da stirbst du als Trainer auch, tausend Tode. Du weißt, wie das schwierig ist, zwischen vier und sechs am Nachmittag in Oberstorf Ski zu springen. Da hast du diese zwei, drei, vier Meter Talwind und dann auf einmal wird es wieder ruhig. Und so, und das ist unglaublich schwer zu steuern, der Wettkampf. Und in Oberstorf fahren einfach 15, 20 Leute mit Ambitionen hin und dann bleiben noch fünf übrig. Und, und das, weil die einfach auch das Glück des Tüchtigen hatten. Also, du brauchst einen guten Auftakt, speziell Andi Wellinger braucht einen guten Auftakt, weil er in Oberstorf jetzt nicht seine Lieblingschanze ist. Aber, aber wenn das gelingt, dann ist dann ist alles möglich. Und und, und von dem her glaube ich, dass es volle Stadien gibt und dass es eine top für schanzentournee wäre.
3: Was sagt denn dein Bauchgefühl? Wem würdest du einen deutschen Tunesik am ehesten zutrauen?
1: Oh, da möchte ich mir jetzt gar nicht festlegen. Also ich, ich glaube, der große Vorteil ist, äh, dass, dass es mehrere sind, also dass, dass, sie, dass sie nicht alleine sind. Es ist für den Karl gut, dass, dass der Andi da ist und für den Andi ist gut, dass der Karl da ist. Äh, der Pius, glaube ich, muss sie nicht gewinnen. Sollte er wirklich überraschen, wäre es cool. Wer weiß, der hat schon so viel geleistet. Vielleicht schafft er das auch noch. Äh, äh, und ansonsten... Ich habe mal vor drei Jahren im Eurosport-Studio, da hatten wir in München, da eine richtig, richtig coole, richtig coole Session noch danach. Da ist der Andi Wellinger, glaube ich, 40. geworden und dann hat der Karl Geiger das knapp verfehlt und dann habe ich gesagt, ich glaube, dass Andi Wellinger mal die vier Chancen zu Ne gewinnen wird. Und, aber das, das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil er so weit hinten ist. Und mich freut es, dass dass, weil er hat meines Erachtens das gesamte Paket. Er kann unter Publikum performen, er hat er ist an sich ein Bindertyp, er hat schon große Erfolge gefeiert und jetzt hat er sich wieder rangekämpft. Also wie gesagt, ich, ich denke, er hat sicher Chancen, aber der Karl ist schon so knapp dran gewesen, also ich sage einer von diesen beiden, Pius denke ich mir, der muss es nicht gleich, das, dem sollte man den Rucksack nicht umhängen.
2: Dazu vielleicht noch abschließend zur Tournee, weil du es gerade schon angesprochen hast ähm, und dass du auch nicht immer nur über die Deutschen sprechen musst, sondern vielleicht doch auch mal über deine Landsleute sprechen darfst. Äh, du hast gesagt, dass der Sieg wird über Stefan Kraft äh, gehen. Wir hatten es hier, hier neulich im Podcast schon mal davon, ähm, weil wir uns die Frage gestellt haben, wann bekommt Stefan Kraft im großen Ausmaß die Anerkennung, den Respekt, den er verdient dafür, dass er seit jetzt zwölf, dreizehn Jahren auf diesem Niveau springt in einer Sportart, in der es kaum einer schafft, über vielleicht mehr als zwei, drei Jahre irgendwie auf diesem Niveau zu springen. Glaubst du, dieses Jahr, nach dem, was er auch bisher schon gezeigt hat, könnte so eine, seine so Saison sein, mit der er nochmal so, so eine Marke setzt, so was er eigentlich für eine Größe in diesem Sport ist?
1: Ja, super zusammengefasst. Also er hat definitiv nicht die Anerkennung bekommen. Er hatte die Chancen, zu ne, unter Anführungszeichen, nur einmal gewonnen. Deswegen ist er doppelt gefährlich und dreifach gefährlich, weil der will das unbedingt nochmal ein zweites Mal schaffen. Und ich kenne jetzt keinen, ich kenne ihn hauptsächlich, ich kenne ihn auch so ein bisschen, aber ich kenne ihn hauptsächlich als Konkurrenten, und habe größten Respekt äh, vor ihm, weil er ein brutal starker Wettkämpfer ist. Also ich sage jetzt mal, in Lahti 2017 hätte Andy Wellinger definitiv einen Weltmeistertitel verdient gehabt und ist nur an einem, an einem Stefan Kraft ge gescheitert, der, der so punkto, auf, auf den Punkt die Leistung abrufen kann. Äh, also der ist als, als, als Wettkämpfer und als Kontrahent äh, äh, äußerst unangenehm. Der kann wirklich Berge versetzen. Und die Anerkennung, glaube ich, würde er nicht mal kriegen über den zweiten Verschanzen zunächst. Eher kriegt er sie vielleicht über diese, über diese all time statistik Er, hat jetzt, er wird bald a und überholen in der, in der Anzahl der Podiumsplätze. Und wer weiß, was noch passiert mit den Siegen und so. Aber, aber er ist, er ist ein definitiv ein bisschen unterschätzter Sportler in der Öffentlichkeit, weil, weil er ist ein außergewöhnlicher Wettkämpfer und außergewöhnlich konstant.
3: Man meint ja immer, Stefan Kraft müsste eigentlich schon, schon öfter die die Tournee gewonnen haben, aber eigentlich sein erster und letzter Tournee, sie klickt er jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück, weil ja auch eigentlich nur, in Anführungsstrichen, 2014, 2015.
1: Ja, ja absolut, er ist aber öfter an Garmisch gescheitert, so wie der Andi Wenninger über, über Oberstoff drüber kommen muss, so muss Kraft über, über Garmisch drüber kommen und so muss der Karl Geiger über Innsbruck drüber kommen. Also jeder hat so ein bisschen so seine Achillesferse auf diesen vier Schanzen und wenn wir sehen, wer wer, 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 wer die, die negativen Ausreißer am ehesten in, in Schach halten kann, weil du kannst nicht ausschließen, dass der lachende Fünfte dann der Riojo Gobert ist. Der hat nämlich schon zweimal gewonnen und der kann alle Chancen springen äh, aus dem FF. Also man weiß es nicht. Aber wie gesagt, Kraft ist oft gar Garmisch gescheitert. Äh, eigentlich unlogisch. Also für mich jetzt als Skisprungtrainer unlogisch. Ich wüsste nicht, warum, warum der dort nicht Skispringen kann. Aber er hat immer wie im, im Sinne einer Self-Fulfilling Prophecy dort eigentlich wieder, wieder gepatzt. Aber an sich müsste er dort auch drüber kommen. Wie gesagt, da hat jeder Top-Sportler seine Präferenzen und seine Achillesfersen. Mal schauen, wie sie da drüber kommen über diese Schalzen.
2: Werner Schuster, ganz großes Dankeschön für deine Zeit. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht und äh, schöne Feiertage an alle, die zuhören. Wir zeigen das noch vor den Feiertagen auf und dann eine schöne Tournee.
0: Danke.
1: Passt. Ich sage auch Danke. Viel Spaß noch.
3: Ende eines langen Jahres ist es natürlich auch immer Zeit, um Danke zu sagen. Danke an all unsere Gäste, die uns dieses Jahr besucht haben. Danke an euch für all eure lieben Nachrichten, die uns dieses Jahr erreicht haben. Auch für die ganzen Jahresrückblicke, die ihr uns habt zukommen lassen. Das waren ja wieder unfassbar viele Minuten Scherpens, die ihr dieses Jahr gehört habt. Und ähm, Moritz, Finzi, danke natürlich auch an euch für dieses coole Jahr.
2: Ja, das können wir nur zurückgeben. Vielen vielen Dank, Coco, dass du es immer aushältst mit uns. Und natürlich auch von mir an euch alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs äh, fürs Zuhören. Drum machen wir das Ganze ja auch immer noch. Ähm, und es ist wahnsinnig schön zu sehen, äh, dass ja viele von euch echt auch irgendwie schon eine ganze Weile dabei sind oder uns auch doch Leute immer noch neu entdecken. Und äh, darum macht das sehr viel Spaß. Und jetzt ist dann auch schon wieder ein Jahr rum. Krass. Wie feiert ihr Silvester, Pinti? Dieses Jahr... Ja, gar nichts
0: Spektakuläres geplant. Wir gehen zusammen auf eine, mit ein paar Freunden auf eine Hütte hoch und ja, dann schauen wir uns das Spektakel von oben an und ja, feiern ein
2: bisschen rein. Sehr schön. Und du noch im Urlaub, Coco,
0: ja, wahrscheinlich, oder? ich
3: war Silvester jedes Jahr im Urlaub. Also ich habe Silvester erst einmal zu Hause gebracht, zu Hause verbracht. Das war in dem Corona-Jahr, aber sonst jedes Jahr zusammen mit der Family im Urlaub. Nice. Ist auch immer schön.
2: Ich darf bis ein Uhr nachts arbeiten. Nein. Doch. Aber mal auch so äh, bringt man es rum und vielleicht fängt er ja das neue Jahr umso schöner an. Wir sind ja dann auch äh, sehr bald wieder zurück im gewohnten Rhythmus eigentlich. Genau. Und ansonsten gibt es nur zu sagen, ähm, danke haben wir jetzt schon gesagt, wenn ihr mit uns sprechen wollt in irgendeiner Form, meldet euch an team shehappens.de oder auf insta she.happens und ähm, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann äh, folgt uns da, wo ihr uns hört. Egal ob Spotify, Apple Podcasts, Overcast, dieser, was auch immer es sonst noch gibt. Oder verteilt ein paar Sterntel und, oder verteilt ein paar Sterntel da. Freut uns auch immer und äh, hilft, dass uns vielleicht noch mehr Menschen finden. Und dann kann man, glaube ich, sagen, wenn ich mir den Finzi so anschaue, dann schläft er gleich ein. Ich bin auch gut fertig. Es war ein eigensreiches ein äh, anstrengendes, aber umso schöneres Jahr. Freunde, es war mir ein Fest. Danke, ciao, Soll.
3: Guten Rutsch und bis nächste Woche.
2: <lacht> ciao, tschüss.
3: Ich habe gewartet, ob noch was kommt, von sie...
2: <lacht> ich auch. Er hat es auch ausgereizt. <lacht> Ende. Aufnahme aus.